0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, governo prevê corte de 50% nas emissões de gases de efeito estufa, mas não detalha a meta. Com 5 milhões de mortos no mundo, novas cepas da Covid são desafio. E Bolsonaro fala em semana de jogo pesado contra a Petrobras. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 2 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciaram um aumento na previsão de cortes de emissão de gases de efeito estufa em discursos transmitidos ontem no Pavilhão do Brasil, na Conferência do Clima, na Escócia. A nova previsão é cortar 50% das emissões até 2030. Apresentamos hoje uma nova meta climática mais ambiciosa, passando de 43% para 50% até 2030. O governo não detalhou como esse número será atingido. A meta anterior, de 2015, contemplava a redução de 43% e tomava por base as emissões de 2005. Mas o governo revisou esses números para cima, o que especialistas chamam de pedalada climática. Na prática, se usar os dados revisados, a nova meta pode fazer com que o nível de poluição na atmosfera aumente em vez de cair. A visita do presidente Jair Bolsonaro à região de Pádua, no norte da Itália, foi marcada por protestos ontem. A manifestação reuniu cerca de 500 pessoas nos arredores da Basílica de Santo Antônio. O grupo que protestava tentou romper o bloqueio policial montado nos arredores da Basílica Medieval visitada por Bolsonaro. Houve confronto e os policiais reprimiram os manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo e disparos de jatos d'água. Horas antes, Bolsonaro recebeu o título de cidadão on- Horário de Anguilara Veneta, cidade natal de seus antepassados, onde foi recebido por apoiadores e manifestantes. Música em meio a temores no mercado de ingerência política na Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a semana será de jogo pesado com a estatal, sem detalhar qual seria a estratégia do governo ao longo dos próximos dias. Essa semana vai ser um jogo de pesado com a Petrobras, porque eu indico o presidente. Ele tem que passar pelo conselho, Quer dizer, não sei o que digo, passa pelo conselho. E tudo que de ruim acontece lá, cai no meu colo. O que é de bom, não cai nada em meu colo. O chefe do executivo disse saber, de forma extraoficial, que a empresa fará um novo reajuste nos preços dos combustíveis dentro de 20 dias. Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia vai fazer uma consulta ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial por meio de medida provisória, ato que depende apenas de uma canetada do chefe do Executivo e tem vigência imediata. Interlocutores do presidente receberam a indicação de que a tendência dos ministros da Corte seria dar sinal verde à extensão do benefício, sem a necessidade de aprovar novo decreto de calamidade no Congresso peço. O Estadão também informa hoje que, com a retomada gradual no trabalho presencial no país, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, editou portaria que proíbe os empregadores de exigir o certificado de vacinação de seus funcionários contra a Covid ou de impor o documento como obrigatório nos processos de seleção para contratação de pessoal. Pela portaria, as empresas também não poderão demitir por justa causa quem se recusar a apresentar o cartão da vacina. Em vídeo no Twitter, ele também destacou que a não apresentação de cartão de vacinação contra qualquer enfermidade não está inscrita nem na Constituição, nem na CLT, como motivo de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Nós temos tido notícias de empresas e também de áreas do setor público que estão demitindo pessoas ou ameaçando de demissão ou não contratação para as pessoas que não apresentarem o certificado de vacinação contra o Covid. Primeiro... Tanto a Constituição brasileira quanto a consolidação das leis do trabalho não fazem essa exigência. Ao contrário, há um livre-arbítrio, há uma decisão que é gente for o íntimo de cada pessoa. Após mais de dois anos de pandemia, o mundo atingiu ontem a marca de 5 milhões de mortes, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O número é puxado pelo aumento dos casos e mortes em alguns países do leste europeu e no Reino Unido. A marca chega no momento em que mais da metade da população do planeta recebeu ao menos uma dose da vacina e com a contaminação relativamente controlada nas Américas, em partes da Ásia e da Europa. Epidemiologistas alertam que o principal risco para o terceiro ano da pandemia ainda é a vacinação incipiente em alguns países, que pode favorecer o aumento do contágio e, em o surgimento de novas cepas. Lágrimas e palmas marcaram as homenagens a seis das nove vítimas da tragédia na Gruta Duas Bocas, em Altinópolis, que foram veladas no ginásio de esportes Marinha Irão, em Batatais, a 355 quilômetros de São Paulo. Os outros três mortos na tragédia foram velados em Minas Gerais. Dois sobreviventes seguem internados, outros cinco tiveram alta. O desmoronamento ocorreu no início da madrugada de domingo, quando 28 bombeiros civis faziam um treinamento dentro da da gurute. O pianista brasileiro Nelson Freire morreu ontem, aos 77 anos, na casa dele, no Rio de Janeiro. Segundo a empresária de Freire, ele sofreu uma queda durante a madrugada e bateu a cabeça. A Polícia Civil do Rio informou que agentes foram à casa do artista para remover o corpo e realizar a perícia no local. O velório de Freire será realizado hoje, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nelson Freire era o maior pianista brasileiro e um dos principais artistas do instrumento. história o Estadão traz hoje uma entrevista com Maria Bethânia. A cantora fará um programa sobre literatura que estreia na quinta-feira, na Rádio Batuta, que pertence ao Instituto Moreira Salles. No primeiro episódio de Tabuleiro, textos de Clarice Lispector se conectam com a música negra americana, sobretudo blues e jazz. Maria Bethânia apenas lê os textos, não há qualquer introdução, explicação ou referência. E eles são intercalados pelas canções, que também recebem o mesmo tratamento. Ao todos, Serão seis episódios, cada um com um tema diferente, disponibilizado semanalmente até o dia 9 de dezembro. Que não está no retrato. Brasil, teu nome é...